0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Стратегия и тактика». Ну, как я вот тебе вижу ситуацию, вы меня поправьте, если я не прав. По моим представлениям вы отражаете вот как бы, ну ядерную аудиторию телеканала ⁇ День
1: ⁇ Я даже сказал, термоядерные.
0: Возможно, и так, <с да. С одной стороны, вы у нас как являетесь православным монархистом, а Андрей у нас он является сталинистом. Я прав.
1: А он коммунистическим монархистом является? Я православный монархист, он коммунистический
0: монархист. Вот, и вы все время спорите по каким-то частным вопросам. Православным сталинист. Вот. и мне хотелось бы чтобы ну как бы сказать привести вашу дискуссию в некий, ну, как сказать некое русло может быть для начала сформулировать некие общие требования вот что каждый из вас считает государство должно делать чтобы вы его оценивали положительно ну, то есть условно говоря критерии эффективной работы государства
1: вот как то так можете сформулировать легко он один единственный на самом деле у государства есть один единственный критерий который сформировался за два тысячелетия с того момента как собственно ну, чуть меньше с того момента как рим принял христианство вот миланский эдикт да, константина великого 1315 год вот, можно считать основанием христианского государства Потому, что он уравнял в правах христиан и язычников так вот а, вот эти 1700 лет совершенно четко и ясно показали что христианское государство имеет одну единственную цель и один единственный смысл Государство должно служить внешней оградой церкви, с тем, чтобы внешние силы, силы враждебные, ну и внутренние, в том числе и враждебные силы, не могли бы свободно разрушать церковь, заниматься душеубийством, да, потому что вот мы преступников, которые убивают тело, мы сажаем в тюрьму а зачастую преступников, которые убивают душу человеческую, что вообще гораздо страшнее, да, мы оставляем совершенно безнаказанными. Вот наше нынешнее государство. Оно этой функции не выполняет. Христианское государство оно должно выполнять эту функцию, как сказал апостол Павел еще, да, что начальник меч на бедре не зря носит. Да, значит, наказание для наказания злых и для защиты добрых. Вот, это первое. И второе... Государство, как скорлупа, вот это вот, как, как крепость, если хотите, да, она должна хранить вот эту драгоценную жемчужину Божьей благодати, которая пребывает и сияет в церкви. Государство и церковь – это как душа и тело. Тело – это, это государство, а душа – это церковь. Весь смысл вот этой сугубицы священной, симбиоза этого, симфонии этих властей заключается в том, чтобы... Человек мог спасти душу свою и вернуться в рай сладости Божией, В то состояние первоначальное, в котором был создан Адам, и которым он лишился, когда он так сказать, не спал. Вот, и допустил так сказать, клевете сатанинской так сказать, себя обольстить. Вот это, это единственный смысл существования каждого человека на земле, спасение души, возвращения в рай сладости Божией. Другое дело, что это совершенно не отменяет, что на земле мы живем в конкретных условиях. У нас есть семьи, у нас есть государство, общество. Поэтому то, что я говорю, никоим образом не отменяет течение нашей вот этой вот этой сиюминутной жизни. Оно просто придает ей высший смысл. Если этого смысла нет, то государство своей функции не выполняет. Наше нынешнее государство находится в таком очень э, странном положении. Ну, в раскоряку она как бы между двумя эпохами раскорячилась. То есть одной ногой она стоит в этой старой богоборческой коммунистической эпохе, а другой вот въезжает в эту будущую грозовую эпоху, которую предстоит нам всем пережить, всему человечеству пережить. Это будет эпоха великих катаклизмов, великих перемен, великих вызовов которые стоят перед нами. И вот наше государство пока оно в таком вот раскоряченном положении находится между этими двумя а, эпохами. Я не сомневаюсь, какой в итоге выбор сделает русский народ. Вот. Думаю, что а, нам предстоит а, возврат так сказать, к этим высшим смыслам. Но, естественно, на новом витке в 21 веке... А, оформленных соответственно, со всеми реальностями того э, жизнеустройства, которое нас окружает, ну, техническими в том числе, если хотите.
0: А можно уточнить сразу, да? Ну, то есть получается, что в третьем, я так понимаю, там, 1700 лет назад все-таки Рим был раблогельским государством. И то есть мог быть православным христианином, соответственно, и Патрицией, и раб.
1: Ну, и что?
0: И, и каждая из них готовится к вечной жизни, к попаданию в рай. Ну, то есть, вот какие-то материальные вещи, в принципе, я так понимаю, не очень важны. тебя не С,
1: Сами по себе материальные вещи вообще никакого смысла не имеют и ценности. Просто они абсолютно сами по себе они абсолютно бессмысленны. Смысл нашему земному существованию придает только исключительно вот это вот, так сказать, божественное озарение. Само по себе без бога, оно, это оскорбление просто всякого смысла. Родился непонятно зачем, пожил непонятно ни зачем, помер, закопали в землю, черви сожрали. Все. Замечательная судьба у человека. Да? Другое дело, что когда значит, вот эта наша жизнь она озаряется этим высшим смыслом, она сама приобретает высший смысл. Она становится действительно драгоценной. Да? Одна душа человеческая пред лицем Божиим, драгоценнее, как учили святые отцы, чем вся видимая вселенная. Один человек, каждый, каждый Бог, каждого человека Бог любит так, как будто он у него единственный. Понимаете? Вот. А что касается материальных благ, в них же нет ничего плохого. Там, патриарх Авраам был олигархом своего времени, да? Там, тысячные стада так сказать, у него были. Другое дело, что потом Христос пришел и сказал, что труднее верблюду сквозь игольное ушко пройти, да? чем богатому попасть в царствие небесное. Но это уже как бы наши проблемы. В самом богатстве нет ничего предосудительного. Предосудительно, когда это богатство начинает человеком владеть. Не он им владеет, а оно им владеет. Вот это предосудительно. А святые отцы сформулировали замечательную формулу такую. Они сказали, что нет ничего, не может быть ничего лучше, чем душевное благочестие, соединенное с внешним материальным довольством. Вот Если так Господь Бог судил вам прожить жизнь, что у вас и внутренняя так сказать, душа так сказать, поет, радуется и старается жить в соответствии с евангельскими истинами, и внешне вы, сказать, от бога почтены там, материальным достатком. Что же в этом плохого? Ничего плохого в этом нет. Самостоятельной ценности это не иметь никакой. Это хорошо, я понял. Но вы
0: мне подскажите, раб имеет право бороться за улучшение своего материального положения? Или он должен ждать просто попадания в рай и не напрягаться?
1: Бороться нужно не за улучшение своего материального положения, а бороться нужно со злом. Вот Каждый человек, он есть олицетворенный долг как учили святые отцы. Да? Вот Как только слышите словосочетание права человека, так и знаете, это сатанист с вами разговаривает. Да? Никаких прав человека не существует в природе. Это все придумано для разрушения как бы, христианской государственности. Человек есть олицетворенный долг. У человека есть обязанность, ответственность. Обязанность есть перед Богом, перед самим собой, перед семьей, перед отечеством, перед окружающими людьми, ближние, перед обществом. Человек – это просто ходячий долг. Понимаете? Так вот, одним из этих, так сказать, одной из этих первейших обязанностей христианина, без которой он просто не будет христианином, есть борьба со злом. В первую очередь, борьба со злом внутри себя, потому что оно действует внутри каждого из нас. Во мне, в вас, в Андрея, в окружающих людях. К сожалению, это так. В нас действуют страсти, грехи, злоба, ненависть, зависть, алчность. ну И так далее. И так далее. И это, конечно, первая мишень для а, войны христианина, но ну, и с внешним злом совершенно, совершенно так же. Мириться с внешним злом не должен ни раб, ни свободный, ни патриций. Хотя я, честно говоря, удивляюсь, а где патрицию то увидели в современном мире?
0: Нет, я пока о том спрашиваю времени. Но если вы говорите, что оттуда мы берем основы, ну, вот я пытаюсь разобраться. Нет,
1: а если оттуда, тогда читайте апостола Павла, Он там четко сказано, рабы, будьте послушны своим господам, а вы, господа, так сказать, заботьтесь о своих рабах. Это вот а, та мысль, которая для современного сознания уже невместима совершенно, потому что мы, а, так сказать, так одичали, что вещи, которые были очевидны для наших предков, для нас просто невместимы. Вот, например, крепостной строй, да, в России. И вот До тех пор, пока он не начал извращаться, пока не появился только о совольности дворянства, все были крепостными. Все. И, и дворянин был прикреплен. Он был крепостным. Он был прикреплен к службе. Он не имел права не служить. У него не было выбора. Он рождался, и он уже рождался, так сказать, обязанным служить и проливать кровь за Отечество. Но он
0: получал землю за
1: службу. Точно, совершенно верно. А крестьяне, они точно так же обязаны были так сказать, трудиться для того, чтобы этот дворянин мог защищать Отечество, и их в том числе. Поэтому значит, в основе вот этой сословной пирамиды российской, русской, да, вообще лежала не иерархия прав, как там на Западе, да, а иерархия обязанностей. Так вот, что касается этих самых вещей, которые были очевидны раньше, а сейчас они как бы невместимы для человека... Значит, отношения людей, вот начальников и подчиненных, рабов и господ, крестьян и значит, я не знаю там помещиков, они изначально должны были зиждиться на симбиозе ответственности, взаимной. Да? Вот, кстати, мы говорили в одной из передач. вот Вы знаете, что значит, во времена крепостного права таких, такого вот массового голода, который трижды случался во второй половине XIX века, после того, как крестьяне были так сказать, освобождены от крепости, да, не было никогда. Это было невозможно. То есть случались урожаи, недороды, бывали. Но вот такого массового голода, который... Три, три волны голода пережила Россия во второй половине XIX века. Потому что освобождение крестьян было произведено, ну, что недостаточно продумано, наверное, да? И в результате оказалось, что как бы, а, а, сами крестьяне освободились, личную они свободу получили, но не получили земли. А с другой стороны, помещик, который нес ответственность за то, чтобы у него крестьяне существовали по-человечески, он, так сказать, этой ответственности лишился. Все, капитализм, поплыли в свободный рынок, получите вам голод. Зерно на экспорт. Зерно на экспорт, да. Ну, это, кстати говоря, то что большевики потом делали. Зерно на экспорт, и картины на экспорт, и ну, золото на экспорт.